0: 崔医师好
1: ，主持人好，呃、各位听众大家好，我是崔元生医师。
0: 那崔医师一开始先简单介绍你医疗背景好哈
1: 。是，那就是我在民国八十五年从这个国防医学院毕业以后，就进入台北荣总的神经外科来这个学习。嗯、那之后这个我们神经外科训练比较长大概要六到七年时间。毕业以后我就。有到这个日本去进修一年的这个特别的脑血管的一个最新治疗，嗯，这个最新的治疗就跟传统的一个外科手术有点不太一样，嗯，它是比较像一个心导管的这种导管血管内的治疗，嗯，但是是把它做在脑部。那大家心导管都很熟悉嘛，一般民众对。那脑导管这一项可能大家并不是那么熟悉，就是有很多疾病现在都是可以用从属系部这边用血管内导管的方式来治疗。那很多中风的疾病现在心。的一些这个进展都是在这个领域
0: ，脑导管是更精细，是不
1: 是？哎，对，他走的距离可能更远，要绕过心脏以后再上到脑部。
0: 嗯，那<对>开口是从哪边开
1: ？开口在脚，就是属膝部做新导管的
0: 位置，然后一直一直进去到脑。是，哇，这个太神奇了吧！这个科技，这就
1: 是一个比较新的一个治疗。那随着这个科技的进步，材料越做越精细，越做越好哈、嗯哦。所以现在这个自从二零一五年，这个脑中风有一个很新的进展，都是发展在这个领域。那我自从这个民国九十六年在日本东北大学进修完之后，后来就一直持续在台中农民总院神经外科服务。
0: 那这次为什么会呃被邀约出书
1: ？那这当然也是一个缘分哈。本身因为我们平常门诊大部分一天到晚都是在看这类的脑中风疾病的病人，<對>那很多病人即使他是一个高级知识分子，但是有的时候他还是因为常识很广，有的时候没有涉猎到这个部分。那以至于有一些亲友啊，发生一些中风的憾事的时候啊，没有办法在第一时间获得一个很好的抢救，嗯嗯、所以这也是一个其中一个理由。就像我的一个研究所的老师哈，那他就说啊，早知道这个能够早一点认识我们，也许他父亲就会得到比较好的治疗。嗯哦、那有的时候就是必须把那个。事前准备啊，这些尝试做好准备。嗯、<哼>那所以基于这个理由，所以我们希望，这除了来看我们门诊病人之外，我们也能把这个讯息把它广布散布于这个一般的民众，让大家知道说，在黄金的这个三到六小时，要做出一个正确的反应，才有机会得到一个比较好的治疗。那这是第一个原因。嗯嗯<哼>。第二个原因是这个网路上大家有听过一个动脉瘤哈，嗯<哼>，就是像这个。以前有一个这个名模林幼婷啊，还有像袁惟仁哈，他们可能都是一个血管的爆裂造成脑出血。那你如果在网络上去搜寻这个动脉瘤这个疾病，就会发现大家网络的讯息都是一面倒，告诉你说这个是不定时的炸弹，所以会死人哈、哦，这个很危险。但实际上在我们临床上很多的时候体检发现的。一些动脉瘤很多也没有这么危险、哦、我们临床上看的案例数一年四五百例，嗯、<哼>算是比较专精在这一块的。我们有一些体会啊，认为说这个病也不是像网络上这么一面倒的说<是>这么恐怖、哦、所以，我们希望说借由出书，把一些正确的讯息给传达给民众，不然网络上的讯息有的时候真的是比较偏颇一点。就是，嗯、<哼>大家当然也讲的没有完全错。但是这可能并不是它的全貌，这样
0: 所以动脉瘤顾名思义就是动脉有个瘤，然后它会引爆。当它引爆的时候就很危险，是这样子嘛？所以大家就觉得说这很可怕，就对了
1: 。是没有错，它的确大部分表现出来的都是这样子。但是也有很多体检发现的那些动脉瘤病人，他实际上是在一些很贴近骨头下面的位置。这个地方其实并不完全算是颅内，所以有的时候它破裂的机会啊非常的低啊，并不是在我们平常常见的那五个位置。啊、哦，那像是这一类的，反而是体检发现最多。像我们一年的门诊，可能看到两三百个这种动脉瘤，但是我们很多都没有去治疗它。它所在的位置，嗯、可能它外面有比较薄的包覆，是，哎、欸，它并不是完全在颅内这种没有一个很好包覆的情况。嗯，它也许在骨头里面。啊，或者有脑膜顶着，所以破裂机会很小
0: ，所以跟他和平共存就好了
1: 。对，有很多情况，有很多考量啊、哦，所以我们就是把我们整个行医这二十来年的这个经验，把它归纳一下，写在这个书里面，分享给民众
0: 。哦，就是你网络也看到很多这个，它
1: 是一一个正确的知识，只是说太放大在某一个点上面。嗯嗯<哼>，那这并不是完全它的全貌，他讲的也是没有错。但是并不是百分之百所有的案例都是这个样
0: 子，所以发生的话会怎么样？但是也有可能不会发生是
1: 有的时候治疗的风险也许还高于这个观察的风险
0: 。哦，对，如果没事的话，你过度治疗反而造成一些感染，反而自找麻烦，就对
1: 。因为脑血管治疗很危险，只要一旦出事。轻则中风瘫痪，重则就生命危险
0: ，不然就变植物人这样子。是，那崔医师因为这个两个原因就写这本书。那写这本书，临床上看了很多案例，可是要怎么样写的让一般读者很容易懂，这个就很难，对不对？<是 S 1> 用写的比较白话，包括这本书的特性呢，就是哦，全彩再搭配非常清楚的一个图示，让这个一般读者没有医疗背景呢，也很容易看得懂
1: 。对，那这个非常谢谢这个出版社这么花心力来。画这些彩图啊，还有示意图，让民众能够了解。嗯，那我的亲友很多回馈给我，都说这本书让他们觉得比较能够容易读，能够上手、哦、嗯,嗯那大部分都是夸赞这个图非常的简单易懂、哦、嗯，那当然内容也是我们个人的一个心得。啊、哦，那只是说搭配图文这样一起看啊，可能会这个大家理解力会更好一点，因为毕竟这个还是比较专业一点的一个尝试
0: 。所以其实这本书呢，真的非常值得推荐给我们的听众朋友。这个呃，家里真的是要收藏一本，因为其实有时候这个血管随着时间的老化，自然就会有一些阻塞，所以是不是呃很难避免会有所谓的这种中风的一个现象
1: ？因为现在这个随着这个大家营养很好，以后三高的问题都是一个、嗯。这个普遍民众上了中年以后会发生的一个问题，那再来大家平均余命都有到八十几岁，对，所以这个当然癌症的风险还是很高，只是说脑血管、心或心血管整个血管系统老化的问题啊，也是占据这个疾病的前三名或者死亡率的前三名。哦，那所以身体的衰弱啊，血管的老化，这个是密不可分，也跟我们日常生活这些“三高”的疾病是有很很密切的关联
0: 。哦，所以这样讲，就是因为现代人寿命太长，所以很多老化的病就一定会出现。那以前的人、啊、古代人可能寿命比较短，或者是他们意外状况比较多，所以他们撑不到那个老化的现象，就对。
1: 是，所以这个比重上面当然会自然的提升了、啊。
0: 那因为现在医疗进步，这个造成大家寿命太长，所以很多事情，这个包括像老人失智，好像也是很多老人这个几率很高的，对不对
1: ？现在有的人当然就是说开玩笑讲说，这个不怕生命有意外说走了哈、啊，反而是担心说长期的卧病在床，嗯，或者是活太久，这个照顾系统产生这个衔接不上的一个情况，变成这个。老年人一个比较窘迫的一个情况嘛
0: 。哦，对，因为活太久，这个必然有些器官，因为随着时间的衰老，它一定会出现一些问题。这样子。好，那我们今天主要来聊这本书啊、哦，这个脑中风。那我们在讲到过去的这个印象的脑中风，好像都是会突然发生，然后就很危险。那所以脑中风都是急性的嘛？那有没有慢性脑中风
1: ？也有哈。哦、嗯。那这个我们身体里面的血管系统，就好像这个灌溉填道的水渠一样啊。哦嗯、那它如果某个地方有阻塞或者不顺畅的话，就会造成这个甜的干涸。那也许它有一些互相通道可以互相来帮忙，一条血管都堵,<住><沒>堵住了，繞嗯、它可能可以绕别条但是如果你的代偿系统没有这么好的话，突然有一个地方堵住了，也许那个区域的症状就会很急性，嗯、表现出一手一脚的没有力气，嗯、那这种当然是比较明显的中风，就是一个很急性的。那所谓慢性的，就是说它血管长期慢慢堵塞。那造成血液循环不好，也许会产生一些智力的退化，像一个血管性的失智症，嗯、哦，或者是常常产生头晕，啊、哦，有一些头痛，这些脑缺氧的一个现象，这也是一种慢性的表现。那当然，长期下来，有的时候在血液里面会慢慢形成一些血栓，它飘到哪里就造成哪一个地方。这个大脑受到影响，嗯<哼>，那也许那个大脑暂时是没有很明显的功能，你感觉不出来，嗯，但累积多了，你就功能就自然就退化，或者脑萎缩就出来了
0: 。所以讲到血栓这个堵塞这个事，是不是还有几率跟运气的一个问题啊？是。其实，如果这个堵到重要的地方就很明显，那如果堵到不重要的地方，可能还可以撑比较久这样
1: 。对，这个脑血管疾病它什么时候发生都不可预期，那当然这个运气的成分也是占得蛮重的啊、哦。那这也就呼应我们这本书，我们的书名我当然是写的时候，我们当然是想说是不是用一个快医通啊，哦、嗯嗯就是掌握这个口诀，能够掌握黄金三到六小时，尽快的送医，就越容易打通，然后也让民众。能够读了这本书，很快就了解，很很快就融会贯通。所以想要取这个“快易通”这个名字，那我们这个出版社它比较灵活一点，它就取了一个“脑中风神救援”嗯嗯、那我个人也觉得，就像呼应刚才主持人讲的，这的确是有运气的成分在。所以我觉得这个“神救援”的意思是说你平常可能。这个虽然有运气的成分在，但是你如果有做好这个尝试的准备，就是说你平常就知道说，万一有哪些症状是暗示你是一个中风的表现，你能够尽快的在一个三到六小时之内送到一个恰当的医院，嗯、<哼>遇到一位对的医师，那这就可以得到很好的恢复。嗯、哦，所以的确有运气的成分在里面。那我们一般民众就是要天助自助者啦，啊<對 S 1>、哦，就是自己也要充实这方面的尝试啊，知、哦、道说最新的这个脑血管治疗，包括导管啊、哦，就像我刚才介绍这个从属西部来做脑血管的这个手术，嗯。哎，这都是最新的发展
0: ，所以这些中风的一些相关知识，其实我们平常就要累积，因为等你这个发现之后，其实有时候就来不及，对不对？等你这个发现了，觉得怪怪的，在上网去搜寻，搞不好已经几天过去了
1: 。是，有时候很多病人来问的时候，都已经是两天以后啊，嗯、或者是他辗转才得知说有一些讯息，那那时候可能都错过黄金时间，已经没有办法再做一些努力了。
0: 好，那我们在介绍这个脑中风的类型之前呢，呃，有时候我们会听到说，哎，这个人这个小中风，那小中风跟这个一般的中风这个差别又是哪里
1: ？是那个医学上有一个专有名词叫小中风，它的英文名字缩写叫做 TIA 啊，一个 t r a n s i n g t ischemic attack 啊，就是短暂的缺血这个攻击啊、哦。那它的意思就是说，病人的症状可能出现得很短暂，通常在几分钟之内就恢复了，嗯<哼>，也许是。比如说，左眼的一个突然黑蒙，但是很快就恢复了。嗯<哼>，或者是一侧手脚很短暂的，他拿的东西掉了。对、嗯，但是隔个几秒钟、几分钟之后，哎、欸，他又觉得好多了。对，啊、哦。那只要在定义在二十四小时之内能够快速恢复的、啊，都可以算是一个小中风，哎、就是符合医学上那个 TIA 的一个名词。嗯嗯
0: 嗯。<對>那小中风它会造成后果吗？因为既然它在短时间内恢复了，那我们要怎么去追踪或关注它
1: ？那这个其实就是上天给你的一个警告啊、哦，就是它有这个现象的时候，表示说你的脑血管处于一个有狭窄或者是有高血栓的一个机会的一个情况。嗯嗯哦，那只是刚好那个血栓它堵的地方不是太严重，所以你才能够在短短的几分钟之内恢复。嗯，那这时候其实就要赶快到医院来找神经内科或神经外科进行相关的检查。哦，往往就是可以找到出你的脑血管、头颈部血管，或者甚至有一些是心脏飞出来的血栓。哦，嗯，这些赶快能够检查出来，就可以避免真正发生大中风的机会。因为有 TIA 的比例的人，这个如果你不去治疗的话，可能有六成以上可能都会演变成真的残障的残疾型的那种脑中风
0: ，就是中风的下一步就对，必然是这样的命运，就变
1: 成一个永久性的中风。嗯
0: ，那我们刚刚讲到这个血栓呢，那血栓它永远都不会消失吗？它如果产生的话，它就永远都在血管里面一直流吗？
1: 哎，欸、我们身体里面系统当然有一个凝血系统，也有一个分解系统啊。那它有可能会分解，只是说它堵住的那一段期间之内，也许就造成，因为脑细胞也许六分钟缺乏氧气的供应，脑细胞就真的衰竭死亡了。所以这个有血栓，即使它之后通了、欸。也许都已经造成脑的一个损伤了
0: 。哦， oh, 所以等它以后自然分解之后，其实你的功能已经受损。是，嗯嗯嗯，对，是这样。所以变成血栓有这样的小中风的前兆的时候，我们就一定要积极治疗，就对
1: 就要检查出来到底是哪里的血管有问题。那必要的时候就是需要做进行二级的一个预防。所以一级的预防就是说这个注意三高，注意日常生活一些健康生活形态。嗯、那二级的预防就是可能必须要动用到药物。或者是医疗的一些处置，包括手术这种，比如说最常要预防脑中风、预防血栓的形成，就是必须吃阿司匹林，嗯嗯，哎，来预防这个血液太粘稠。啊、哦，产生血栓的情况
0: ，所以阿斯匹林它的功能就是会让我们的血变得比较清，就对了。哎
1: 、欸，对，它的凝血在血管内产生这个意外的血
0: 栓的凝
1: 结能力就下降
0: 。然后它变成要长期用药吗？就是吃药这段时间有用，欸、那没有吃的话，我们血管就又恢复本来的浓稠
1: 。哎、欸，是，所以大部分服用的人，有这种危险因子的人需要服用的，大部分都是长期服用。哇，那我们是服用低剂量的啦。
0: 嗯嗯，嗯嗯，是，就稍微有点功能，但是不能太强，对不对？因为太强的话，又变成血液这个无法凝固，又是另外一个问题。对
1: ，有的人他也许会自发性的出血，或者是他日常生活当中万一有一个小受伤啊，这个出血不止的情情况。哦，就造成一些困
0: 扰。好，那我们刚刚聊的是小中风的一些征兆。好，那如果说这个继续演变到了这个真正中风，我们要把握三到六个小时。那在真正中风之前，一定还有些征兆，对不对？是我们要怎么样观察，然后赶快尽速就医，这样子。
1: 是。那我这本书其实大概分为五个章节哈。哦嗯、那前两个章节就是一个前沿，跟一个第一章节是介绍一个。这个最主要的一个脑中风的一个形态的一个概念，嗯、啊，那以及最重要要推广给民众的，就是说一个口诀，嗯，叫做 “Be Fast” 啊、哦，在我们的书的这个门前面就有，在我们这个书的第二十页哈、哦，就是分秒必争的急性脑中风治疗有一个口诀，嗯，这就是二零一五年这个最新的一个。推广的一个概念，嗯、所谓 “Be Fast” 都是六个英文字的一个缩写的开头啊。第一个 “B” 是 “Balance”， 就是说突然出现一个突然的一个平衡，嗯、<哼>走路不稳啊、哦，那也许是一个小脑的中风或者是一个脑缺血的表现啊，这、嗯哦、要注意。第二个字母是 “E”， 就是眼睛啊 ，“I”、哦。那这个眼睛如果突然出现单侧的黑蒙，突然一侧好像这个黑幕降下来，突然看不到。那这也许就是一个血栓影响到眼动脉的一个表现、嗯<哼>哦、那这个也是要特别的注意，都是一个常见的一个表现。那第三个英文字母 F，Face，、嗯、就是这个脸部突然出现歪斜，讲话好像有点这个流口水啊、嗯<哼>哦，嘴巴有点歪掉，那有一些不对称的表情是不能够控制的。那这也要考虑是不是一个急性脑中风。第四个字母 A 就是 o r m 就是手臂、哦那手臂如果单侧突然举不起来，出现无力、麻木很严重的情况，或者是说拿的东西突然掉落是没有办法控制的，就要考虑是不是对侧脑的一个中风，就是左脑管右手右脚
0: ，右脑
1: 管左手左脚啊、嗯哦，是不是这个对侧脑的有一个状况？那第五个字母就是 S， 就 speech， 就是讲话突然变大舌头，讲不出来啊、哦，或者是。产生运动型的失语症，这个完全讲不出字来，或者是听不懂，鸡同鸭讲，嗯<哼>，哦，这种是感官性的失语症，这也是一个中风的表现。那最后一个字母 T 就是有两个意涵，第一个 T 就是 time， 就是一定要记住时间，你要知道你发作这个时间，嗯嗯<哼>，送到医院，那这时候医生才会知道说你是几点几分发作的，对，那才会看看有没有超过三到六小时。如果超过了这个时间，那你可能就没有办法接受这个化血栓药物的注射，所以时间是一个变得蛮关键的一个一个因子、哦、所以要记住你发作的这个时间。嗯、<哼>你如果讲不清楚，那医生往往就没有办法给你打打药。有的人发生在睡睡眠当中，那这个详细的时间不知道，那这类的病人就没有办法接受化血栓的注射、哦嗯、<哼>那再来一个意涵，这个 T 就是 telephone 哈、哦，打电话就要赶快。就医啊，赶快扣一一九或这个一一二啊，来赶快这个联络医院送到医院。所以最常见急性脑中风的几个表现，就用这个口诀啊，哈，叫叫“比,比 face” 的提醒民众。那在台湾也有这个脑中风学会啊，委托那个沈玉林先生啊，艺人沈玉林，他们有做一个临危不乱的一个口诀啊。嗯、那在我们这个书的第二十四页也有。把这个影片的网址也有附在这宣导影片，宣导影片，对，就是因为 Bface 毕竟是一个英文啊，哈，并不是也普罗大众能够完全接受，所以有一个台湾版的这个急性脑中风预防的一个概念的宣导，就叫临危不乱，也就是一样，临时这个手脚软，就是突然的一个手脚无力单侧的要特别注意，再来为是微笑也困难。就是突然出现面部表情，然后或者是这个嘴歪斜的一个情况。对，不乱的这个不，是讲话不清楚啊，出现这个口齿不清或无法表达的情况。那这个乱，就是说不要乱送医哈，要记住时间，赶快送到这个能够救治脑中风的一个治疗的一个医院。才能够及时的得到救治。嗯
0: 、好，那刚,刚讲完两种这个分别的征兆，一个是英文的 befest， 一个是中文的这个临危不乱哦。那一般是不是他们搭配的一个现象都是单一的，还是说可能是复合式的，就好几种症状发生在一个身上？呃，如果是单一现象，比如说他只有讲话不清楚，那这这到底要不要送医啊？嗯、呃
1: ，单一的症状它其实就有相当的代表性啊、哦，哦哦因为我们脑的区域都是一个区域，它有负责一项功能哦。那如果你是很多个区域同时受到影响，当然它是一个复合表现。对，但是你如果会突然的出现一个讲话讲不出来的情况，嗯、那这一定是有地方有问题。哦，是是哦，所以这也千万不要掉以轻心。光是一个单一的现象就足以应该要赶快尽快送医
0: 。哦，所以并不是说这个 BFs 的六种症状都会发生，就对
1: 。是。嗯，它这个就大部分都是其中一项会特别让表现得特别突出，让大家注意到
0: ，就是只要其中一项就很严重就对，對對對對就赶快送医就。就
1: 表示你的大脑管这个区域的这项功能已经受到影响
0: 好，那接下来帮我们聊这个血管里面，在这书中有讲到，这个血管这个周状硬化就会造成血栓，这个是必然吗？跟你吃什么东西都没关系，是年纪到了就一定有吗
1: ？对，其实我们这个血管内皮细胞这个这一层啊，哈，它这个自己也是容易受伤，平常也是有一个修复的能力哈，他自己就在修复当中。那随着年纪到了二十五岁以后啊，这个脂肪的沉积或者这个结疤增厚的一个情况、啊，就自然就会内膜会有增厚的情况。嗯，那只是说大部分到了五六十岁啊，大概才会出现比较。严重一点的狭窄啊、哦，这是一般人的情况。当然，也有少部分的年轻人，人他本身因为血管容易发炎，一些体质的因素，哦、在二三十岁的时候就。自然而然就堵住
0: 了啊！哦、是是，
1: 嗯、那以一般人来讲，主要还是跟这个胆固醇的沉积、这个血管的受伤修复这些有关系，所以它需要长期的累积。嗯、<哼>大概我们的病人需要做到二级预防的、啊，大部分都是需要在这个五十岁以后，嗯啊<哼>、哦，正常人。那当然，这跟自己有没有控制一些抽烟啊，是这个三高控制、糖尿病的啊，哦、这些有关联啊。哦那到了七八十岁、啊，那几乎大部分的那个民众都有这种血管的问题啊。嗯嗯，只是有没有到这个我们治疗的标准？因为我们的治疗标准有的时候是蛮高的，是要这个百分之七十以上的狭窄才会用一些外科手术的方法来治疗。嗯<哼>，那七十以下的，大部分都算中度狭窄，都还是用阿司匹林这种药物来预防。
0: 哦，让它分解就对。哎，
1: 应该也不是让它分解，是说我们如果去观察那个小水沟啊，哈，一个小水沟，它旁边有个石头的时候，嗯、那个石头的后面自然会产生漩涡，对，那水流就在那边打转。嗯，那在血液里面也是一样，你如果那个血管壁上有一个凸起，狭窄。那它的后面就会自然形成漩涡、嗯，那这个漩涡转转转转久了，如果你的血液太粘稠，它就变成凝结，比较像成块了、嗯<哼>，那这时候它飘出去就会造成血栓，对，哦，所以如果不是一个线性的血流，它因为有一个涡流的情况，就容易产生血栓。那这种情况下，就是最好要有阿斯匹林来让血液不要那么容易凝固、凝固粘稠。这样就可以降低中风的风险
0: 。好，那刚,刚医师讲到说，如果是百分之七十以上就要做所谓的外科，那外科是不是就是像我们讲的这个什么，得装了一个导管啊，或者是怎么样？
1: 对，那外科手术当然也有很多种方法哈，有的是开刀进去把一个斑块切出来，把血管里面它拿出来的东西就有点像一个 cheese cake 一样啊，浓稠的硬，对，就一个粥状硬化、黄黄的一个黄斑。那再来，现在很多新式的大家都喜欢一个微创的一个手术，就是做导管，嗯，它可以不用真的开刀，在一个局部麻醉之下就可以把这个支架放在血管里面，把这个狭窄的血管。撑的比较宽大一点
0: ，把它撑开就对，
1: 对，就可以让血流能够顺畅，不要产生涡流，嗯、就可以达到预防脑中风的
0: 一个效果。所以这个呃，外科怎么处置，就是要看临床的表现就对。嗯
1: 、对，那我们这个书里面这个。第二章就是针对两个族群，一个就是很多人会想要做检查，但是不知道做什么检查，也许是一个过度检查，或者是这个没有切中目标的检查，嗯、那也许反而让自己身体铺露在过多的 X 光射线对对或者是这个显影剂的之下啊。嗯、那要用一些比较正确的一个检查方式。那我们书中有提到说，最好的一个初步的一个筛检的一个工具就是超音波。啊，颈动脉或者颅内血管的一个超音波，它虽然精准度没有非常高，但是如果你是一个中高度的狭窄，它大概可以检查出来。那它又没有 X 光的铺设，对，它也可以长期每年做都没有关系，可以做一个定期的一个追踪。嗯、啊，那这个书里面有提到一些电脑断层或者核磁共振检查啊。那这些检查虽然有好处，但是有的时候过度的检查还是不一啊，哈、哦，对身体也是有负荷
0: 。所以这样讲，这超音波它是完全没有坏处的嘛？哎、欸，虽然它比较不精准，<對>可是它跟
1: 操作人的这个经验有关系，嗯、但是它本身并没有任何的辐射线，哦、嗯，对身体也比较没有负荷
0: 。所以它如果透过超音波检查看出来，如果有血栓或者是阻塞的地方是比较白还是比较黑？哎
1: 、欸，它就会看到流速，它会看到狭窄斑块，还有那个血流会流速加快。
0: 哦，因为前面堵住，这个冲过去通，冲冲
1: 过那个峡口，那个白努力原理之下，它会流速大幅增加。
0: 嗯，就跟那个塞车一样，塞车前面是很慢，等塞过之后，大家就拼命的飙，<笑>因为堵太久而且不对
1: ？对，这是一个流体的一个现象
0: 。嗯嗯、是第
1: 二个章节，其实也就是刚才有提到做一些常见疾病的一个治疗，嗯、包括了导管啊，哈，还有这个手术的治疗，都在这个我们的这个第二章节，嗯、就是如何做检查以及如何做治疗，这边都有充分的介绍。对，那。第三章就是给一般的民众啊，哈，就是说怎么样在还没有发生这个现象之前，怎么样保护血管的一些脑中风的预防。嗯、<哼>那这边有提到这些一些是不可逆的一些危险因子啊，啊，包括种族基因就
0: 无法改变这些是
1: 无法改变的事实啊。<對>那可以努力可以改变的这些可逆的可调控危险因子呢，就包括了糖尿病、高血压、饮、啊嗯、食、抽烟啊。哦那运动这些如何改善自己的生活习惯，让这个血管比较健康，嗯嗯降低它中风的发生机会啊、哦？那这個、这个章节我想是也是对这个还没有受到这个血管疾病之苦的一个民众需要了解的哈、哦，不要等到真正发生，因为毕竟很多疾病预防还是重于治疗。对
0: 、哦，嗯、等
1: 到真正治疗的时候，通常已经非。就是产生一些问题了
0: ，所以这个可逆的因子就很适合大家来看，看看你有哪些习惯是比较危险的，然后一定要有一些改变这样
1: 。对，现在现代人还是要注意这个养生的一个状况哈，才能够在疾病。没有降临之前就得到一个预防的效果。那这个书章里面第四章就是介绍几个比较少见的疾病哈，包括了动静脉畸形、动静脉瘘管以及毛毛样病，这也都是一些在我们专门做血管的医师里面是常常会在门诊看到哈。但是这个。普遍的发生几率大概还是比较低一点啊。哦嗯、那他们都会造成严重的出血或者严重的中风。那这个是给有罹患这方面疾病的人参考这个章节，
0: 等于是比较特别的脑血管疾病，就对。
1: 对，比较他也是会看到出血或者脑中风，嗯、只是它背后还有一个成因，背后的一个因素、哦、<對>那第五章是也是讲到这个照护以及福利篇，就是写给这个已经。亲友里面有罹患这个中风疾病，也许还正在住院当中，那常常会遇到的一些这个医疗上面一些事情啊，包括了这个中风有没有符合重大伤病啊，啊，或者很严重的中风开始治疗时候，也许要花好几个月的时间，是不是需要做到气切的一个迷思啊，啊，以及现在这个那个为健保局在推的一个这个。急性脑中风后期照顾的一个 PAC 计划，就是大家知道说中风并不是这个很快能够恢复，但是又要分摊这个急性医院的一个压力哈，<对>所以就会有一个计划来辅导，从前二十一天之后照顾完之后就转到一个次级的中型医院做二级的一个复健，类似像这样的问题都有在写在第五章当中，还有一些八十两表申请，这个都是。这个跟民众息息相关的一个这个
0: 议题了，所以这本书写的其实蛮全面的，就是从一开始的预防成因，一直到这个特例哦、呃、特别的状况也有写进去，最后怎么复健。呃，那其实脑中风如果真的发生的时候，其实有时候这个呃功能必然一定会受损，对不对？即使这个你在把握黄金三到六个小时的话，其实呃还是会有一些功能受损
1: 。诶、哎，当然。大概有六成的这个离患者，他可能会残余有神经功能的障碍，但是还是有三到四成这个受赐于这个最新的这个脑中风急性治疗的一个好处啊、哦，就是把血块清出来，血管打通以后，他几乎是完全的恢复。嗯，啊，这在二零一五年这个最新的导管的一个治疗就是。用所谓的动脉导管取栓，在黄金六小时之内，赶快把这个管子送到很远的这个堵塞的血管的地方，用抽吸的方法把那个血栓完全的抽出来，或者用支架把它一起把那个血块抓出来啊，这两种方法现在都鉴保有起付了，早期大概都要自费十三万的一个材料费，嗯，现在这两年这个鉴保局都有通过。所以是不用民众花钱的情况下，如果你有幸接受这个治疗，有四成的机会可以恢复到生活可以自理，几乎看不太出来有这个脑中风的现象
0: 。哦， oh, 就是要这个动作要够快，把这个血栓迅速取出来就对。
1: 对，血管打通还是相对重要，因为血管没有打通，它一定有很多的细胞受到影响之外，也增加一些出血的风险。那你如果血管有打通，那他的这个支持细胞、脑细胞如果存活越多啊，他的所遗留的那个残疾就会越少
0: 。然后他们都是算是一种微创手术，这种小小的就可以开一个小口进去处理的嘛
1: ？对，就像一个原子笔头大小的一个，大概 0.2 公分的一个大小，在这个大腿的熟悉部嗯。嗯
0: 。嗯嗯所以现在是已经普遍应用在这个呃脑中风的处理，就对
1: 。对，从二零一五年这个大家这个文献一面倒的支持这种治疗之后哇，就开始<那>普遍了。对，越来越普遍。那现在台湾脑中风医学会、啊、还有各个学会都是积极的在培训这些这个操作者，因为突然有这个技术以后啊，台湾很多这个。治疗的意思啊，还没有人力上面还没有办法普及到所有的医院都能够做这个手术，所以需要一方面要推广民众这个赶快送医，但是如果民众普遍又都很有这个常识的时候啊，医生的这边第一线的压力又很大，因为是很多医院都还没有这个人力可以做这件事情，嗯嗯，哎，所以。这等于要双头并行一方面还是要推广未教知识给民众，<對>一方面是在医疗机构方面也要赶快把这个能量感训练好，才能够应付这个第一线的压力
0: 。就崔医师来帮我们做一个总结。我们刚刚一直讲到说，把握三到六个小时送到医院，那其实并不是三到六个小时内送到医院就安全，对不对？因为你们这一段还是要做一些处理跟检查，才能够开始真正的去呃去治疗
1: 。对。那这个概念是说，所谓黄金三到六小时，是说你如果有在这个时间之内，医生才会给你治疗。嗯，但是你能够提早二十分钟到，提早半个小时到，你的脑细胞就已经保留越多的存活的机会。对对，所以一分一秒都不要浪费啊、哦，并不是说你早在六个小时之内就可以跟前面的人有一样的结果，不是这样嗯、哦，那再来就是说，这个运作上面现在都在推广所谓的绿色通道哈、哦，就是说。医院的这个流程都在精进，哈，就是讲求说，病人从发作到医院的时间，医院到电脑断层时间，到手术台上的时间，啊，这些都有在做精密的计算，啊，希望能够把时间压缩越短越好。嗯、都是能够让更多脑细胞能够存活的一个方式
0: 。那刚刚讲到，如果超过六小时的话，就是没有办法积极治疗嘛？是不是因为已经就很严重了
1: ？欸、应该是说，它的治疗的好处已经大幅下降。哦，你在黄金六小时之内，也许是十一个人里面有一个得到好处，但如果是超过这个时间之后的，随着时间越长，可能是三十五个才有一个得到这样好处。哦、那个。可以得到好处的比例大幅下降。嗯，那但是最新这个二零一八年以后的一个研究，他们拿核磁共振来筛检一些超过时间超过六小时的，但是在一天之内的，嗯、那有一些人他的这个核磁共振看起来还是细胞没有完全死掉。嗯、哦，
0: 是,是,是
1: 。那即使他时间超过了，那这种病人也是可以被筛选出来做这个。导管的开通
0: ，所以这个只能讲他运气好、啊，他的基因或者是他的体质。
1: 诶、欸，应该是说他就是血管并不是一套的这个供应系统，它、哦、还是有一些其他的侧支循环，能够让他还是能够再撑久一点。嗯嗯。但是还是需要救援啊、哦，就好像一个灾难的发生，他也许暂时有一些供应，但是如果救兵一直不来的话，那些细胞可能还是最后会坏死。
0: 哦，就是他可能可以撑比较久一点，因为他可能血管另外一个地方有通过去，所以他的细胞不会死那么快。
1: 對,对，他的可以多撑一段时间，但是如果一直不开通，嗯、他可能慢慢慢慢还是会受到很严重的
0: 影响。所以，当我们不清楚我们到底身体是什么状况，唯一能做就是尽快就医，就对
1: 。是，所以就是要民众能够有普遍的这个方面的尝试哈，知道说最新的脑中风的一个治疗的一个趋势，掌握这个口诀哈，不管是临危不乱或者是英文的 “be fast” 啊、哦，就是提醒大家要有这个情况就要警觉
0: 。好，今天谢谢我们的崔元生医生为大家介绍他这本新书哦，《脑中风神救援》，然后资料夹文化所出版。谢,謝。